0: Oi, gente, tudo bem com vocês? É, estamos dando início agora ao nosso quarto e último podcast da nossa série de Linguística Histórico Comparada. Né? É, o tema de hoje é sobre o pré-Inglês, é inglês, né? inglês pré-moderno, e a gente fecha o nosso ciclo. E retoma também as unidades anteriores sobre a explicação da vida do inglês, né? sobre os caminhos que ele teve que percorrer, sobre os impasses, sobre os obstáculos que o inglês, lá no período do Old English, né? teve que, que sofrer para se tornar a língua que a gente conhece hoje universal. Uma língua cultural, uma língua universal e uma língua econômica. É a primeira língua que geralmente as pessoas aprendem nas escolas, porque, enfim, ela se tornará uma língua muito maior do que ela é hoje. Ela tem uma grande importância nos estudos. E a gente estuda essa partezinha do pré-moderno falando sobre a consolidação do inglês é, lá perto do século, na verdade, no século XV, e do ladinho do período do Renascimento, né? que foi uma influência extremamente forte dentro do inglês pelo é, desenvolvimento da literatura inglesa. Tem alguns personagens que a gente pode destacar aqui nesse período, que é o, um deles é William Shakespeare, né, um dramaturgo muito é, famosíssimo, que ele trouxe para a língua inglesa, dentro das suas obras, uma forma diferenciada do inglês. Né, algumas palavras foram ouvidas primeiramente de antemão dentro de seus escritos e a partir dali, naquela época onde o Renascimento estava dando é, oportunidade para as pessoas do, do da ralé, da, da nobreza, terem o conhecimento da cultura, né que naquela época a música tinha se tornado algo mais abrangente, mais não somente de, de nobres, mas do povo mesmo nas ruas. Os teatros tomaram a frente, os teatros eles começaram a, ganha, a ganhar força naquela época. A gente também compreende também o teatro elizabetano como um dos mais importantes teatros. E todos esses movimentos dentro do Renascimento teve muita importância dentro da linguagem inglesa, né, por conta de muitas palavras que foram emprestadas lexicalmente e também as chamadas dos neologismos, como foram as palavras que o próprio William Shakespeare trouxe, algumas definições que ele trouxe da sua linguagem para o inglês. Né? Ele teve uma grande importância na literatura inglesa com seus escritos, que hoje muitas pessoas ainda leem, muitas pessoas têm é, como base de alguns estudos, e a gente também pode destacar a Bíblia King James, né? Uma Bíblia, uma tradução muito utilizada hoje em dia é, dentro do protestantismo e também às vezes dentro do catolicismo. É uma Bíblia, uma tradução conservadora, né? Ela foi traduzida lá em 1611 por alguns monges, ela foi separada em partes, para algumas pessoas traduzirem, para não ficar pesado, para alguma parte ou outra, e a gente também pode destacar que, embora seja muito diferente da linguagem do, de William Shakespeare, ele, com toda certeza, ele foi diminuído em suas palavras, né, os significados, para que ele fosse uma linguagem mais acessível para o povo, a intenção era com que essa linguagem se tornasse tão acessível quanto poderia ser qualquer outra coisa. E ela foi autorizada a ser pregada em todas as paróquias, toda, literalmente, paróquia, ela era pregada. Então, foi realmente acessível a sua linguagem conservadora e as suas influências também, né? Então, ela não foi só pregada é, de, de antemão. É, na Inglaterra, a princípio, ela foi a primeira bíblia protestante a ser usada na Inglaterra, né? e, posteriormente, na América também, porque os imigrantes, muitos deles anglicanos, mas também havia os protestantes que estavam migrando para o território da América do Norte, no caso. E esses foram os dois importantíssimos períodos, na verdade, os importantíssimos é, acontecimentos dentro do período do inglês pré-moderno, e esses personagens foram importantíssimos também para o desenvolvimento da língua inglesa, com empréstimos é, lexicais e a padronização da língua também se tornou a partir deste período. Na minha opinião, é importantíssimo a gente destacar esses personagens né, dentro da, da literatura inglesa, não somente dentro da literatura inglesa, como também teve empréstimos em muitas outras línguas, né? E de antemão, ah, o que mais me chamou a atenção, com toda certeza, foi é, a Bíblia King James, né? pela facilidade, pela acessibilidade que ela trouxe, não somente aos protestantes, mas a todos aqueles que é, seguiam aquela religião na época, e também pela influência que exerce também na contemporaneidade porque ainda é utilizada muito bem utilizada essa tradução então é literalmente uma passagem de tempo que a gente, a gente dá uma olhada porque é uma bíblia muito bem traduzida no século XV transmite tanta influência ainda hoje e é tão acessível quanto outras traduções e também é apontar que a influência que Shakespeare exerceu dentro da literatura é sensacional, porque inclusive até hoje ele é muito bem falado, ele é muito bem estudado, é, ele é literalmente um conceito dentro da literatura inglesa e é sensacional. Eu acho muito importante, muito interessante a sua forma de escrever, a sua forma de expressão e também a sua expressão e a influência deixada por ele dentro do teatro, hoje em dia a cultura ela é muito acessível e eu tenho certeza que ele foi principal é, é, personagem para que fosse possível hoje em dia isso para a gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, espero realmente que essas unidades tenham fortalecido o estudo da língua inglesa e eu espero muito que nos encontremos nos próximos semestres. Muito obrigada. É isso aí.